0: Funk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen. Julia, du bist dran.
1: Gut, ich weiß auch ausnahmsweise, als welcher Wochentag ein Tag ist.
0: Heute ist <lacht> <lacht> <irgendwas>, Donnerstag. <lacht> ungefähr Donnerstag. Als wenn das eine Rolle spielt. Spielt das für dich im Augenblick eine Rolle?
1: Nee, aber ich muss es doch sagen. Ja, ja,
0: du musst es sagen, das stimmt, ja.
1: Ich sag, heute ist etwas mit Donnerstag. Ja. Wir haben,
0: wir haben was.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 73. Heute ist Donnerstag, der 30. April. Mein Name ist Julia.
0: Ich bin der Marco, hallo.
1: Und in einer dritten Leitung haben wir heute einen Gast aus Madrid, und zwar Frau Riechmann. Hallo, Frau Riechmann. Hm, hallo. <lacht>
0: Genau, Melanie Riechmann, ehemalige Lehrerin am Heinrich-Heine-Gymnasium. Jetzt schon seit ein... Wie lange bist du schon in Madrid, Melanie? Äh,
2: ich bin jetzt im vierten...
0: ja. Seit vier Jahren in Madrid werden wir gleich hören. Natürlich, Madrid klingeln sofort alle Alarmglocken. Und wir müssen hm. das Wort nennen Corona-Pandemie. Und äh, Madrid ist wie ganz Spanien, einer der Hotspots weltweit. Das heißt, wir werden gleich mal hören, wie es dir denn in Madrid so geht und wie du im Augenblick Schule organisieren kannst. Vorher, Julia, würde ich vorschlagen, wir machen noch einen kleinen Rückblick. Haben wir eigentlich die Folgennummer genannt? Heute? Ja. Jetzt? Ich schon, glaube ja. ich. <lacht> okay. Oh. Dann blicken wir auf Folge 72 zurück. So, das war jetzt elegant, oder? Sehr elegant. Ja. Hast du sie gehört?
1: Selbstverständlich habe ich sie
0: gehört. <lacht> und sie fandet nur. sehr
1: Sehr spannend fand ich das tatsächlich. Also auch mal zu hören, wie das auf der anderen Seite von der Erdkugel aussieht.
0: Ja. Heinefunk Folge 72 war zu Gast die ehemalige Schülerin, Caroline, Caro genannt, Butler, die jetzt in New York lebt und dort studiert. Und zwar Modedesign, Julia?
1: Ja, Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Genau,
0: mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit, jawohl. Modedesign studiert, sehr spannend, natürlich an einer meiner Sehnsuchts Sehnsuchtsorte studiert, äh, dort auch äh, bis vor einigen Wochen war, die Situation am Anfang ein kleines bisschen mitbekommen, mitbekommen hat, danach noch in Boston und Colorado war und äh, dann jetzt wieder zurückgekommen ist, die war jetzt zwei Wochen in Quarantäne letzten Dienstag, wenn heute Donnerstag ist, seit zwei Tagen durfte Caro Butler wieder raus, hat sich sehr darauf gefreut. Wen das interessiert, wer mal hören möchte, das Leben in New York als Design, Modedesign Studentin, äh, kann das gerne in Heinefunk Folge 72 hören. Was war so für dich äh, besonders interessant, Julia?
1: Ich fand ihre Geschichte interessant, wie sie nach New York eigentlich gekommen ist. Das ist ja, für mich klingt das ja wie etwas, was man wirklich so sich ganz lange überlegt und so, weil sie hat das einfach erzählt, ähm, dass sie das gemacht hat, weil sie es gerne gemacht hätte und dafür habe ich sie echt schon bewundert.
0: <lacht> ganz genau, ja. Sie hat erzählt, sie hat in Düsseldorf studiert und dachte, ach, Ausland ist auch schön und dann natürlich, klar, nach New York, wohin auch sonst, All, ähm, in, den, in den USA. Warst du schon in New York, Julia?
1: War ich, ich glaube, das war 2017.
0: Okay. Und, könntest du ja. dir vorstellen, dort zu leben?
1: Ich glaube nicht. Also ich finde das sehr beeindruckend und es ist eine sehr spannende Stadt auf jeden Fall. Aber länger als ein paar Monate wäre dann doch nicht drin für mich, glaube ich.
0: Okay, aber dann wäre das doch mal ideal für so ein Auslandssemester, oder? Wenn du mal studierst und dann Auslandssemester halbes Jahr New York, wäre das was?
1: Vielleicht. Das, das werde ich mir <lacht> überlegen
0: müssen. <lacht> okay, ja, geht mir genauso. Habe ich, glaube ich, in der eine folge 72 auch gesagt. Also ich bin absolut fasziniert von New York. Eine so tolle Stadt und Dort leben möchte ich aber trotzdem nicht, aber ein paar Wochen, Monate. Aber joggen im Central
1: Park. Bitte? Joggen im Central Park. Joggen
0: im Central gehört. Park, das war, das, ist <lacht> das sieht man sonst immer nur in Hollywood-Filmen und das selbst zu tun war so beeindruckend. Ja, wirklich. Also, das ist, ähm, das war schon echt ein Erlebnis. Ähm, ja, also, könnte ich durchaus dort ein paar Wochen sehr gut verbringen, einer der Sehnsuchtsorte. Leben dort vielleicht nicht. Wer hören möchte, Heinefunk Folge 72, Caro Butler, jetzt New York, damals Heine, gerne zu machen. So, dann zu unserem Gast, Melanie. Wie, mhm. wie geht es dir?
2: Ja, also, ja, es geht uns den Umständen entsprechend äh, gut, würde ich sagen. Wir sind gesund und munter dürfen zwar nicht auf die Straße oder dürfen nicht raus, müssen ja zu Hause in den Wohnungen bleiben, aber wenn man so rumhört im Bekanntenkreis, dann sind wir schon froh, dass wir gesund sind und ja, dann bleiben wir halt,
0: halt zu Hause für die Zeit. Jetzt muss man vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer, die Heinefunk Folge 30 jetzt nicht mehr ganz im Kopf haben, noch einmal kurz erklären, was du in Madrid eigentlich machst, warum du dort bist, warum du das Heine verlassen hast, ja, über das, mhm. über in, diese, diese Tatsache waren ganz viele sehr traurig. Warum bist du, lebst du jetzt in Madrid?
2: Ja, es gibt zwei Gründe. Zum einen arbeite ich jetzt hier an der deutschen Schule in Madrid als sogenannte Ortslehrkraft, also ich unterrichte hier Deutsch und Geschichte auf Deutsch. Und das hat sich eben so ergeben, weil mein Mann, der, wie Sie viele wissen, eben Soldat ist, ähm, nach Madrid versetzt worden ist und ich halt mitgegangen bin äh, für eigentlich angedachte drei Jahre waren es ursprünglich mal. Es ist Es ja schon jetzt ein bisschen mehr geworden äh, und habe die Gelegenheit genutzt, mal eine Auslandserfahrung zu machen und jetzt eben hier äh, auch äh, an der
0: Schule zu arbeiten. Für diejenigen, die das nicht wissen, das ist relativ normal als Soldat. Ne? Dann wird man eben versetzt mal an einen anderen Ort innerhalb Deutschlands oder eben auch ins Ausland. Du hast es gerade äh, gesagt, das ist jetzt für dann insgesamt vier Jahre. Habt ihr einen Rückkehrplan?
2: Also äh, wir wissen es jetzt seit, seit ziemlich, äh, ja, seit einer Woche vielleicht. Gibt es jetzt ein tatsächliches Datum? Wir werden am 31.7 nächsten Jahres, also 2021,
0: auf jeden Fall wieder zurück nach Deutschland kommen. Okay, nach Deutschland steht fest. Ihr werdet nicht ich wieder in ein anderes europäisches, außereuropäisches Land gehen. Es muss ja müsste ja ein NATO-Land sein. Als ne? mhm, Bundeswehrsoldat richtig. wird man dann in der NATO versetzt. Richtig. Aber ihr richtig. kommt wieder zurück nach Deutschland. Ja, das, das sieht so aus, ja. Julia, ich, 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 ja, ähm, ich, ich, nicke, ich nicke dir <lacht> digital zu.
1: Gut, das habe ich digital gesehen. <lacht> Frau Riechmann, können mhm. Sie ganz kurz beschreiben, wie vielleicht die Lage im Moment in Madrid ist? Wie sieht es mit den Ausgangsbeschränkungen zum Beispiel aus?
2: Ja, also die Ausgangsbeschränkungen hier sind ja ein bisschen stärker, als sie in Deutschland sind. Also seit... Äh, mehr als 50 Tagen dürfen wir nicht mehr auf die Straße, wir dürfen also nicht mehr raus, wir dürfen das Haus unter keinen Umständen, oder kaum, äh, unter, unter nur ganz wenigen Umständen verlassen, sage ich so, ähm, und äh, ja, dementsprechend leergefähigt äh, sind hier auch die Straßen der, Riesen, der Riesenstadt äh, ausgenommen, sind also äh, Dinge wie einkaufen fahren, zum Arzt gehen, zur Apotheke gehen, äh, sowas, ne, Notfälle zum Tierarzt bringen oder sowas ist durchaus möglich. Ähm, aber alles nur noch alleine, auch Notfälle dürften nur noch von einer Person alleine irgendwie gehandelt werden. Ähm, ja, und
0: ja, das schränkt uns schon enorm ein, gerade. Okay. Nur um es noch mal zu verdeutlichen, weil wir in Deutschland haben ja eine etwas andere Situation. Wir haben zwar Kontaktverbot, wir dürfen nur zu zweit auf die Straße. Es sei denn, man lebt im gleichen Haushalt, dann dürfen es auch mehr sein. Aber wir dürfen natürlich raus und irgendetwas mhm. tun. Inzwischen sind sogar die meisten Geschäfte äh, wieder offen und das öffentliche Leben fährt so ein bisschen hoch. Aber ihr tatsächlich seit 55 Tagen, hast du gesagt? Wie, wie viele Tage? Ja,
2: ja so, so ungefähr. Also etwas über okay. 50 Tage. 55 oder 57 oder irgendwie sowas. Seit haben mehr wir
0: als 50 jetzt. Tagen dürft ihr nicht mhm. vor die Türe Ihr hockt, um Richtig. das mal bildlich zu sagen, 24-7 <lacht> zu Hause, Richtig. zusammen, du gehst, nicht arbeiten. Klar, als Lehrerin, die Schulen sind mit Sicherheit zu, dein Mann auch nicht. Richtig. Richtig. Okay, ich wiederhole die Frage. Wie geht es dir?
2: Mm, äh, ja, wir sind eingeengt äh, und eingeschränkt, aber im Prinzip geht es uns gut. Also wir haben ein relativ großes Haus, man kann relativ viel machen, man kann sich auch mal aus dem Weg gehen, wenn es dann doch mal ein bisschen lauter geworden ist. Äh, wir können im Garten ein bisschen was machen, wir können mit den Hunden draußen im Garten spielen oder was der Geier irgendwas mit denen im Garten unternehmen, da sind wir schon
0: froh, dass wir einen großen Garten haben. Okay. Und du hast letztes Mal erzählt, ihr habt wieder einen Hund. Deinen dein alten Hund kennen ja am Heine noch ganz viele. Die mmh,
2: Den gibt es auch noch. Achso, ja, Entschuldigung.
0: Noch. Oh, jetzt war ich. Ja, ja, die gibt auch noch. Ihr ja, ja, zwei Hunde, ne? mhm. Ja, wir haben jetzt zwei. Gut. Okay. Richtig. Und viele geht es noch gut?
2: Ja, zu so den Umständen entsprechend. Die ist jetzt 15 geworden im Februar. Schön. Und dementsprechend auch kränklich. Sie läuft nicht mehr gut und sie ist halt eine ganz, ganz, ganz alte Dame geworden. Ähm, man muss ihr ein bisschen helfen bei allem mittlerweile, aber es geht ihr noch soweit ganz gut und sie genießt die paar Sonnenstrahlen hier, die... Die, die wir ja hier zwischendurch immer mal okay. haben.
0: Das hattest du schon in Heinefunk Folge 30. Jetzt können wir das auch aufklären. Heinefunk Folge 30 war die Überraschungsfolge. Da war Melanie mm. Riechmann zu Gast am Heine. Das lag daran, dass wir kurz vor den Sommerferien waren und deine Sommerferien schon gestartet waren und du zu Gast warst in mm. Deutschland. Da haben wir dich natürlich sofort eingeladen und geschnappt. Heinefunk Folge mm. 30, mm. wer das noch mal hören möchte. Und da hattest du schon berichtet, von Fiene, die ja viele kennen und mhm. geliebt haben am Heine. Ähm, mhm. Ihr dürft aber mit den Hunden, dürft ihr aber raus, oder?
2: Ja, Gott sei Dank. Also es gibt hier schon so Witze, dass äh, im Facebook wird das schon rum und überall, dass man hier Hunde vermietet und dass das irgendwie der neue Schrei sei, Geld zu verdienen weil das tatsächlich die einzige Möglichkeit ist, dass man mal das Haus verlassen darf. Aber eben auch keine Spaziergänge jetzt, so wie wir das vielleicht sonst kennen. Wir können auch nicht mit dem Hund ins, dem Hund ins Auto setzen und irgendwo hinfahren. Wir dürfen tatsächlich nur vor die Tür eben schnell die Notdurft verrichten und wieder rein. Also das sind so die, die Vorgaben.
0: Julia?
1: Ja, ich dachte, da kommt jetzt noch was so. zu den
0: Hunden. Also, unsere Übergänge waren schon mal besser, also auch, auch digital.
1: Wie wirkt sich denn so ein totaler Lockdown auf äh, einen persönlich aus und auch auf den Alltag oder wie man vielleicht gewisse Dinge sieht?
2: Oh ja, das sind, das sind einige Dinge, die einem sehr bewusst werden. Also ähm, ich hätte nie gedacht, dass ähm, sich das so merkwürdig anfühlt, wenn man tatsächlich nicht mehr raus darf. Also wie oft ist man mal zwei, drei, vier Tage am Stück zu Hause in den Ferien, ohne dass man mal vor die Tür gegangen ist, weil man nicht einkaufen musste, weil einfach nur die Zeit schön war oder was auch immer. Ähm, wenn man aber weiß, dass man nicht raus darf, ist es irgendwie sehr befremdlich. Es engt einen auch ein und es ist am Anfang sogar auch beängstigend gewesen. Man gewöhnt sich da jetzt so ein bisschen dran, dass Polizei auch überall rumsteht und dass man kontrolliert wird und dass man sich erklären muss, wenn man äh, nach draußen äh, geht und dass man auch komisch angeguckt wird von anderen Leuten, die sich auch irgendwie duck, duckmäuserisch über die Straßen äh, winden. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Man wartet nur, wie bei Walking Dead, glaube ich, so ein bisschen auf die Zombies, die hinter den Autos her springen. Und ähm, es ist sehr gruselig. Es ist wie leer leergefegt und es ist, die Straßen sind wahnsinnig leer und ruhig. Das ist in Madrid ja überhaupt nicht vorstellbar. Das ist ja so eine rummelige, laute, wahnsinnige Stadt und jetzt ist es so still und unheimlich und gruselig
0: irgendwie ein ja. bisschen. Ja, das
2: kann man Gut, schon jetzt sagen. Jetzt wollen
0: wir aber nicht auch noch die Zombie-Apokalypse provozieren. <lacht> das
2: ist Nein, Bitte, eine bitte Pandemie nicht. reicht
0: uns. <lacht> okay. Aber
2: es, es, fühlt sich, es fühlt sich wirklich ja. so an. Also es ist sehr, sehr ja, das merkwürdig. kann ich
0: mir vorstellen. Ich war ja auch schon in Madrid. Das ist natürlich eine Metropole. Klar, ja, irgendwie. Und ähm, mhm. das kann ich mir vorstellen. Das geht uns ja hier schon so. Also wie gesagt, im Augenblick fährt das Leben ja wieder hoch, auch in Oberhausen. Aber auch hier war es ja so. Oh, wir haben einen Hund gehört im Hintergrund. <lacht>
2: Ja, dabei habe ich alle Türen zu. Das ist
0: äh, die Emma, ja. unsere kleine Alles Junge. Die, äh, ja. die passt ja. gut auf ja. uns ja. auf. Ja. Mhm. Äh, mhm. Vielleicht, Julia, sollten wir die Gelegenheit ähm, und einmal nutzen und wo das Stichwort Pandemie und Zombie-Apokalypse gelaufen ist, <lacht> ein kleines Update machen. Wir haben ja die eine Folge gemacht, die haben wir mal ganz frech mit Season genannt. Und ähm, einmal so ein kleines Zahlenupdate machen, wie es denn eigentlich mit Corona im Augenblick aussieht. Willst du mal beginnen?
1: Ich sehe hier gerade in Spanien sind 239.639 bestätigte Corona-Fälle. Das ist der Stand mhm. von heute 18 Uhr.
0: Ganz genau. Und Spanien steht an an, an zweiter Stelle der äh, Zahl an Infizierten, ähm, nur übertroffen von den USA, die über eine Million haben. Danach, also USA, Spanien, dann folgt Italien, Großbritannien und an dann fünfter Stelle äh, Deutschland mit 162.000 Fällen. Du hast es gesagt, Stand. Heute 18 Uhr. Das sind die Zahlen der Johns Hopkins Universität, glaube ich, ne? nicht vom Robert-Koch-Institut. Das muss man immer dabei sagen, weil die Zahlen immer immer differieren. Also eine eine riesige Zahl, aber auch in Spanien hat man relativ stark reagiert. War das aus deiner Sicht richtig, Julia? Ja, Julia, Entschuldigung. Melanie. <lacht> ich wollte gerade sagen, darum <lacht> <einen>. <lacht> ah, Nein, Melanie. Ähm. Wie hast du das empfunden? Also war die, war die Zustimmung zu diesen Maßnahmen, ähm, hoch? Ich kann mir vorstellen, da gibt's so eine Lernkurve und, äh, am Anfang mhm. nicken alle. Das war hier auch so. Und je länger es dauert, umso schwieriger wird es auch mit Zustimmung. <lacht>
2: Also ich glaube, so ganz, ganz am Anfang wurde das noch ziemlich unterschätzt von allen. So, ja, da gibt es jetzt irgendwie ein Virus und auch, ja, das ist ja da schon ein äh, bisschen schlimmer geworden. Und dann hieß es, dass es die ersten, ähm, dass es so die ersten Fälle in Madrid gab. Dann wurden doch alle schon irgendwie hellhöriger und plötzlich hieß es, es kann sein, dass sie die Schule zumachen. Und dann sind wir morgens in die Schule gekommen und dann hieß es, heute ist der letzte Schultag. Das ging ratzfatz von heute auf morgen, ohne viel viel Vorbereitung, wir können noch dies und das organisieren und ab morgen kommen die Schüler nicht mehr in die Schule. Das ging also relativ, relativ zügig und von da an war auch sofort klar, dass diese drastischen Maßnahmen sofort greifen. Also es gab keine, keine Hinführung zu diesem drastischen Vorgehen. Es gab sofort diese Ausgangssperre, sofort alle, alle Läden geschlossen und alles möglich, alle Bars zu. Alles, was was äh, wir ja in Deutschland irgendwie auch äh, zu hatten, war hier selbstverständlich auch zu. Nur noch äh, Lebensmittelläden und Apotheken sind geöffnet. Ähm und äh, ja, die Akzeptanz war anfangs groß. Ich würde sogar fast sagen, dass sie äh, sehr, sehr lange sehr hoch war, weil eben doch auch tatsächlich die die Todesraten hier gerade in Madrid und äh, rund um Madrid, wirklich enorm hoch sind und die Leute wirklich auch Angst haben. Und glaube ich, aus diesem Grund auch gerne, in Anführungsstrichen, gerne äh, diese Einschränkungen angenommen haben. Seit letzter Woche ist es jetzt zum ersten Mal möglich, dass Mütter mit ihren Kindern äh, eine Stunde nach draußen okay. dürfen. Das ist jetzt ganz neu, weil irgendwelche Kinderpsychologen, da jetzt schon irgendwelche Traumata an die Wand gemalt haben, die vielleicht entstehen können mit den Kindern. Und dann hat man das insofern gelockert, dass ja wenigstens die Kinder jetzt mit ihren Eltern mal ein Stündchen nach draußen dürfen.
1: Das ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne, würde ich sagen.
2: Ja, wir würden uns, glaube ich, alle wünschen, dass es jetzt ein bisschen, bisschen weitergeht. Ne? Es ist schon... Ja, es, es ist jetzt so eine Zeit, ich sag ja 50 Tage, das sind so gut sechs, das sind fast sechs Wochen jetzt. Das ist jetzt wirklich so eine Zeit, wo man jetzt auch nicht mehr weiß, ähm, was man mit sich mhm. anfangen soll. Und das ist jetzt doch endlich mal wieder, wieder irgendwie, irgendwie muss jetzt mal was ja. losgehen.
0: Und, und bei ja. euch ging es ja wirklich von 0 auf 100, also sozusagen ja. sofort sehr strenge Maßnahmen. Ja. Ihr konntet euch also gar nicht ja. groß vorbereiten, aber ihr habt das trotzdem gut gemanagt. Also so Stichwort Nahrungsmittel, Biervorrat, Anzahl von Jogginghosen.
2: <lacht> ja, ähm, ja das, das ging eigentlich. Dadurch, dass die Schule einen Tag früher äh, Schluss war, als der eigentliche Lockdown kam, habe ich noch an meinem ersten freien Tag geschafft, in Ruhe, in Anführungsstrichen, in Ruhe noch schnell einkaufen zu gehen, äh, weil danach ähm, brach die absolute Einkaufspanik hier los und die Leute haben hier in Deutschland auch die Regale leer gekauft und Klopapier gehortet und das war alles genau das Gleiche, wie, wie man das von überall her kennt. Da hatte ich aber Gott sei Dank meine Schränke schon voll. Äh, das kam ganz gut aus und äh, also Mittwoch war, war der letzte Schultag und Freitag fing der Lockdown an. Und bis dahin hatte ich mich Gott sei Dank eingedeckt mit allem, was okay. ich so brauchte.
1: Stichwort Schule jetzt. Wie unterrichten Sie im Moment? Gibt es Online-Kurse oder wie sieht das Ganze aus?
2: Ja, also wir haben wahnsinnig viel Glück gehabt, dass wir so gut multimedial aufgestellt sind. Also wir haben immer schon einen Lernraum gehabt für die Schüler, also über Moodle. Das läuft bei uns in jeder Klasse sowieso. Jeder Schüler hat eine eigene Schul-E-Mail und ein eigenes Konto, und äh, also ein Schulkonto und ein Schulaccount. Und da war es für uns relativ leicht, ähm, über, über Konferenzprogramme mit den Schülern sofort Kontakt aufzunehmen. Äh, und für mich gab es, äh, bis auf die Tatsache, dass man sich umstellen musste, erstmal mit diesen ganzen technischen Krams, äh, eigentlich sehr wenig äh, Veränderung. Ich habe einfach den Unterricht so weitergemacht, wie ich ihn hier... Äh, auch äh, im Präsenzunterricht gemacht hätte. Ich habe halt nur jetzt die Schüler am, am PC gehabt. Das war ganz gut, weil die Schule halt
0: wirklich extrem gut ausgestattet ist. Das hatten wir ja auch schon hm, beim letzten Mal äh, in, der, in der Folge. Ja, ganz genau. Da, das haben wir schon wohlwollend zur Kenntnis genommen, wie gut du ausgestattet wie gut du ähm. ausgestattet bist. Ähm, okay, also ähm. das heißt, du konntest relativ einfach und relativ gut ähm, ähm. Umstellen auf, es gibt immer so Schwierigkeiten mit diesem Begriff, mit digitalem Unterricht, nennen wir das mal. Ähm, aber es ist ja trotzdem mhm. ein großer Unterschied, oder? Vielleicht deinen Schülerinnen und Schülern schwer, auch wenn sie die Tools kennen, kannten, die Tools zur Verfügung stehen mhm. ja. und natürlich ähm, ihr da schon gut trainiert hattet und die Bedienung sozusagen klar ist. Aber es macht ja doch einen großen Unterschied, oder? Wie Was sagen deine Schülerinnen und Schüler?
2: Ich glaube auch. Also es ist so, die erste Woche war sehr chaotisch einfach, auch mit den Konferenzen, also mit diesem, ne, mit diesem um, um, digitalen Unterricht. Die Schüler fanden das alles noch lustig und witzig und äh, haben dann die Mikrofone stumm geschaltet und angeschaltet und Kameras an und aus und ich weiß nicht was, es war dann alles noch richtig richtig lustig und albern und äh, das hat sich aber ganz schnell gegeben, wie das immer so ist mit so neuen Dingen, wenn Schüler sich da einmal dran gewöhnt haben. Äh, und man denen dann auch in Ruhe zeigen konnte, wie es wie alles geht und wie man was einstellt, wie man, was weiß ich, die PowerPoint-Präsentation auf dem Bildschirm für alle teilen kann und wie man Arbeitsblätter ähm, zeigen kann und sowas alles, ähm, fanden die da auch sehr schnell Gefallen dran. Das ist, glaube ich, ähm, auch für die Schüler auch mal eine andere Art von Unterricht. Das ist auch, glaube mhm. ich, spannend, das äh, von zu Hause okay. aus zu machen.
1: Das kann sein, wobei ich finde auch jetzt persönlich, dass das irgendwie auch ein bisschen zur Ablenkung. also ich habe jetzt auch nicht so live Online-Unterricht, aber manchmal lenkt man sich zu Hause vielleicht doch mehr ab als in der Schule.
2: Ja, das kann ich schlecht beurteilen, weil ich das eben nicht sehe, was die Schüler sonst so nebenher machen. Ich sehe ja nur, was die machen, wenn ich mit denen verbunden bin, sozusagen, ähm, und natürlich, da kann äh, jemand jetzt vom Fer vor dem vom vom Fernseher, sage ich schon, äh, vor dem PC sitzen ähm, und der Kameraausschnitt zeigt noch lange nicht, dass die wahrscheinlich nebenher auch noch ein Handy da liegen haben und gerade noch mit irgendwem chatten. Das kann ich ja gar nicht sehen, ähm, weil man ja nun immer nur diesen kleinen Kameraausschnitt hat. Äh, aber nichtsdestotrotz, es hätte alles viel schlimmer sein können. Ähm, die Schüler sind fleißig und die machen ihre Aufgaben und die wollen auch das nutzen und die Angebote kennenlernen und Apps ausprobieren und, und sowas alles und ich habe den Eindruck, dass es ganz ordentlich ja. läuft. Auch so die Rückmeldungen, die wir haben, es gibt so ein paar Umfragen da auch zum Thema schon über die Eltern und so, die sind bis auf so einiges, einige Anmerkungen, die da immer so kommen, aber ich glaube, im
0: Großen und Ganzen läuft das, läuft das ganz gut, können wir uns nicht Eine beschweren. Eine solche Umfrage haben wir auch gerade am Heine gestartet, zeigen wir gleich am Ende nochmal und ja. da fragen wir auch ab sozusagen, wie mhm. es klappt. ja ähm, mhm. Du konntest also sozusagen relativ gut weiter unterrichten, machst du denn so ungefähr das Gleiche mhm. oder sieht es doch ganz mhm. anders aus mit dem, was du so im Augenblick äh, mit deinen Schülerinnen und Schülern machst?
2: Es ist ein bisschen beides. Also die allererste Woche war total chaotisch. Da wussten wir ja noch gar nicht, was wir machen sollten. Da haben wir so Wochenpläne aufgegeben per E-Mail und das war natürlich völlig anderes Arbeiten. Das hieß für mich, dass ja wahnsinnig viele Aufgaben reinkamen, die ich dann auch alle korrigieren musste und den Schülern rückmelden musste und alles sowas. Also das... Ähm das ist nicht praktikabel. Äh, als, aber als dann äh, dieser Videounterricht äh, angefangen hat, da habe ich tatsächlich das zum, also vom Stoff her dasselbe gemacht, wie ich auch im Unterricht machen würde. Äh, man bereitet es halt jetzt ein bisschen anders vor, weil ich eben jetzt auch digitale Medien anders benutzen kann. Ich kann Arbeitsblätter direkt hochladen und schon vorher äh, an alle vers versenden in so einen Arbeitsbereich schon äh, Aufgaben einstellen, die bis dann und dann erledigt sein müssen. Ich kann Apps mit einbeziehen, die irgendwie im Internet verfügbar sind, Quizze einbauen und ich weiß nicht was. Das geht jetzt natürlich viel einfacher als ähm, als das im Unterricht zu machen. Aber vom Stoff her würde ich sagen, es ist dasselbe. Es ist jetzt ein bisschen digitalisierteres ja. Arbeiten. Finde ich ja. gut,
0: Julia? Mhm, ich auch. Das,
2: das, das war mir klar, dass sie
0: das gut finden. <lacht>
1: Sie arbeiten ja weiter, Frau Riechmann. Haben Sie jetzt aber mhm. einen anderen, also bestimmt haben Sie einen anderen Tagesablauf. Haben Sie eine Routine jetzt im Moment?
2: Äh, ja, wir haben jetzt die Stundenpläne ähm, umgelegt und umgeändert in den Osterferien. Und zwar äh, durch die, ist gab es irgendwie eine Vorgabe von der Kultusministerkonferenz, da bin ich aber nicht genau genug im Thema. Äh, jedenfalls eine Vorgabe, welche Stunden, wie, in welchem Rahmen, äh, in welchem Stundenkontingent ungefähr abgearbeitet werden müssen. Und daraufhin hat es neue Stundenpläne gegeben, damit wir uns mit den Konferenzen da nicht äh, zwischendurch immer dem, dem anderen Kollegen da die Zeit wegnehmen und seit es diesen regelmäßigen Stundenplan gibt, ist es wirklich klar, dann und dann, an den und den Tagen, um die und die Uhrzeit, habe ich die und die Klasse. Und das geht dann ganz normal wie Regelunterricht auch. Das ist jetzt richtig, ah, okay. richtig angenehm.
0: Julia, gut zu hören, bitte. Du hast einen richtigen Stundenplan. Also sozusagen, mhm. ihr fangt morgens ja. um 8 Uhr an und dann gibt es halt die ersten beiden schon Mathe und dann gibt's Deutsch und dann gibt es Englisch mhm. und die Lehrerinnen Lehrer für die entsprechenden Klassen sind dann in dieser Zeit erreichbar oder machen etwas auf digitalem Weg. Mhm. So muss man sich das vorstellen?
2: Genau, so muss man sich das vorstellen, nur dass wir nicht um 8 Uhr anfangen. Wir haben jetzt eine Kernarbeitszeit von... Äh, zwischen 10 und 13 Uhr. Das ist von der KMK vorgegeben. Die muss unterrichtet werden äh, und ich kann aber auch darü darüber hinaus äh, meinen Unterricht äh, da auch danach noch gestalten oder davor. Äh, aber das ist erstmal die Verpflichtung, die die Schule einhalten muss. Aber wenn ich jetzt noch eine Nachmittagsstunde machen will, dann kann okay. ich das natürlich
0: trotzdem. Tun. Hört sich gut an, oder Julia? Ja.
2: Ja, yes, ich finde, ich finde super. Julia? Mhm. Ich dachte, ich kriege
1: jetzt noch irgendeinen so Spruch Nein. reingedrückt oder so.
0: <lacht> ja,
1: Warum? Weil er gesagt hat, hör gut zu.
0: Ja, dieser Sturm ja, ja, ich... ist natürlich wahnsinnig spannend. Ne? Das können wir ja fast im Augenblick nicht leisten.
1: Ja, aber ich fände mhm. das vielleicht auch mal gut. Also es wäre so ein Stückchen Routine vielleicht. Ja, da
0: leiden ja wirklich tatsächlich viele ja. viele drunter. Ne? Dass es keine klaren Strukturen gibt und... Ähm, ja die Zeit selbst einzuteilen mhm. ist und so. Also das ist auch nicht ganz einfach, vor allen Dingen wochenlang mhm. nicht. Das kann man ja mal gut ein paar Tage machen. Mhm. Okay, abgesehen ja. von Schule, was würdest du denn im mhm. Augenblick sagen, die Frage haben wir jetzt all unseren Gästen all in den letzten Wochen gestellt, was vermisst du denn jetzt am meisten? Also ich könnte mir natürlich jetzt... Sofort und leicht etwas vorstellen, wenn man zu Hause nicht raus darf, dann ist natürlich klar. Was würdest du sagen, wenn diese, wenn diese Beschränkung mal aufgehoben wird, was machst du dann als erstes? Was vermisst du am meisten?
2: Essen gehen, glaube ich, oder mal in die Kneipe, so dass abends einfach mal wieder irgendwo sitzen und... und Bierchen trinken oder okay, einen Wein spät abends, oder sowas. ne?
0: Wir haben ja schon im letzten Interview gelernt, Klar. vor 21 Uhr braucht man keine Bestellung <lacht> aufgeben in Madrid.
2: <lacht> so ist es, ja, genau. Und das Nächste, was wir unglaublich vermissen, ist halt auch die Fahrt mit dem Wohnmobil. Also wir sind ja absolute Wohnmobilisten, wir sind ja fast jedes freie Wochenende mit dem Wohnmobil unterwegs und alle unsere Pläne sind dann natürlich auch jetzt erstmal den Bach runter geschwummeln, ne, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, ja.
1: Gibt es etwas, das Sie gar nicht vermissen aus Ihrem Alltag?
2: Äh, das kann ich schwer beantworten. Das, was
0: was ja, also meinst was du Julia Stress ist? und Stau ja, oder und lange in der Stau, sein. So,
2: ja. ah, ah, okay. Mich, mich anziehen zu müssen <lacht> und fertig machen zu müssen, <lacht> glaube ich. Ich kann ja auch wunderbar Online-Unterricht machen mit äh, Pullover an und fertig. Ne? Mehr sehen die Schüler ja nicht. Dafür muss ich nicht äh, schicke Schuhe anhaben oder sonst irgendwie. Und danach dann wieder in die Schlumpferklamotten und Jogginghose. Und ich so. war gar nicht End so falsch mit der
0: Jogginghose eben, oder? <lacht>
2: ja, nee, nee. Nee, nee. Also äh, ich glaube, die ist, die ist äh, richtig beansprucht worden. Jetzt in den ich glaube, da bist du sicher
0: Machst ja, du denn im sein. Augenblick etwas, ähm, wofür du vorher keine Zeit hattest. Also hast du vielleicht sogar irgendwas, was du jetzt wieder entdeckt hast? Mhm. Also wir haben schon die, ich sag mal, interessantesten Dinge gehört, die Menschen jetzt tun, wo sie ein bisschen mehr Zeit haben und vor allen Dingen nicht raus dürfen und keine Ablenkung haben.
2: Mhm. Ja, es gibt also zwei so Dinge, die ich wirklich, vielleicht sogar drei, die ich wieder ein bisschen intensiver äh, mache. Das eine ist, dass ich ein bisschen mehr Sport wieder zu Hause mache. Also Yoga ist so immer das, was ich immer schon ganz gerne gemacht habe. Da habe ich jetzt viel mehr Zeit und Ruhe für. Das klappt natürlich viel besser. Zum anderen ist mein zweites großes Hobby geworden, das Nähen. Ich nähe im Moment sehr viele Sachen. Das macht, das macht jetzt viel Freude, weil man viel, viel... Viel Spaß hat, ja lustige Stofftiere genäht und, und Kleidung genäht und sowas. Das ist natürlich auch großartig. Und ich habe mir vorgenommen, Gitarre spielen zu wollen. Ich habe mir zumindest schon mal eine Gitarre gekauft und mich für so einen Online-Gitarrenkurs angemeldet. Mal sehen, ob ich das äh, auf, auf die einen ja, Tage noch lernen kann. sehr gut. Kann.
0: Apropos Nähen, hier in Deutschland gibt es ja. ja jetzt eine Maskenpflicht. Und ja, ja aber die oh brauche mhm. nicht.
2: Äh, Im Moment noch nicht, aber ich, die wird kommen, gehe ich von okay. aus, sobald wir wieder raus dürfen. Also ich denke Und dann es natürlich. Dann kommt die das auch die wildesten
0: Anleitung, wie man sich solch eine Maske <lacht> näht. Äh, solch eine mhm. so, äh, Mund-Nasenbedeckung, muss man, glaube ich, sagen. Ne? Und nicht richtig Maske also Ja, irgendwie eine, eine, so was, genau. Mund-Nasen-Bedeckung mhm. näht. Unter anderem hat deine ehemalige Kollegin Franziska Fiedler eine Anleitung als Video mhm. auf die Homepage. Auf Homepage gestellt. Ja, da kann man sehen, Ach, wie, wie man <lacht> eine Maske näht. Ist auch sehr witzig. okay
1: Ich habe mir das angeguckt und nach einer Minute habe ich festgestellt, ich würde okay. nicht kriegen.
0: <lacht> Gut, aber du musst auch immer ja. eine Maske. Ja. Okay, wo ja. hast du dir denn dann her?
1: Die haben wir tatsächlich äh, geschickt okay. bekommen. Also diese Community. Die ja, Maske. genau. Okay, Finger. gut.
0: Ja, ja ähm, was glaubst du? Letzte Frage zu dem äh, Komplex. Was mhm. glaubst du, wie geht es, wie geht es weiter? Wie, wie geht es in, in Spanien weiter? Was hast, du für ein, was hast du für ein Gefühl oder was weißt du vielleicht schon? Habt ihr Pläne? Habt ihr Zeiten schon, wann es wieder losgeht?
2: Ja, also es gibt so vage... Prognosen, die natürlich immer abhängig von den Zahlen sind. Das ist, glaube ich, ne, das ist, glaube ich, klar. Äh, ab nächster Woche soll es losgehen, dass man alleine äh, schon mal wieder spazieren gehen darf, also schon mal wieder raus darf, auch für eine Stunde, so wie das jetzt schon für die Kinder gelockert äh, ist. In dieser Woche soll es dann ab nächster Woche quasi dann auch für Erwachsene losgehen. Ähm, das Sportmachen draußen soll schon mal gestattet sein und so. Also es wird allmählich, denke ich, jetzt ähm, kommen, dass wir ähm, Stück für Stück äh, wieder ein bisschen mehr dürfen. Dann, denke ich, wird es so kommen, wie äh, das jetzt zurzeit in Deutschland der Fall ist, dass es so Kontakteinschränkungen ähm, geben wird, dass vielleicht die ersten Bars wieder öffnen. Äh, ich habe irgendwo in der Zeitung gelesen, dass man darüber nachdenkt, dass zum Beispiel 30 Prozent der Fläche in Bars äh, wieder genutzt werden können sollen. Ähm, so dass äh, man Tisch frei bleibt oder so ich weiß nicht wie die sich das vorstellen auch die Kinos sollen wieder eröffnen äh, mit 30-prozentiger Kapazität sowas ist eben im Sinn und ich denke das wird sich so bis September hinziehen bis wir wirklich äh, so mehr oder weniger mal wieder so ein halbwegs normales Leben mit
0: ähm, geöffneten Läden ja, und, und Schule also was, haben was
2: also äh, voraussichtlich wird Schule ja. erst bei uns im September wieder losgehen. Also das ist, glaube ich, schon klar. Wir machen Ausnahmen für die Abiturienten. Da müssen wir eine Regelung finden, wie die ihre mündlichen Prüfungen äh, machen können. Gott sei Dank schreiben die bei uns ja immer schon mhm. im Februar die Klausuren. Das ah, ist ganz gut. Ah, die sind okay, da schon fertig gewesen mit den Klausuren. Bald an. Äh, mh. mhm. Ja und das, das ist bei uns jetzt gut da haben wir keine Sorgen mehr aber wir müssen uns schon darüber nach äh, schon Gedanken machen wie die jetzt die mündlichen Prüfungen machen und ich glaube dass wir vor den Sommerferien unsere, unsere Schüler sonst äh, nicht mehr wiedersehen das,
0: äh, ja aber ihr seid jetzt ja schon schon ganz gut organisiert ja Gott sei Dank du hast, das stimmt ja Julia hast du noch eine Frage ich habe keine Frage dann mehr. hat Frau Riechmann Glück weil sie nämlich die Psychofragen schon mal beantwortet hat ne? <lacht> ja das, das ist, ist mit, ja mit all unseren Gästen die zum zweiten und dritten Mal dritten Mal kommen. du kennst unsere Psychofragen ja noch mhm. wenn sich da nichts mhm. ich <lacht> ich glaube. wenn sich da nichts grundlegendes <lacht> grundlegendes Neues gegeben äh, hat oder du die grundlegend deine Meinung geändert hast dann ent entlassen wir dich damit mhm. und du brauchst die Psychofragen mhm. nicht beantworten ja, das ist auch, ja. das, so etwas kann man dann auch mal sagen, das ist auch schön, oder Julia? Die, ja. die Erleichterung lieber zu spüren. Ja. Wobei wir uns natürlich auch neue ausdenken können für die zweiten Gäste, aber das machen wir mal in Ruhe. Okay. Ja, Das, das ist, eine ist eine gute Idee, tatsächlich. Idee, so, dann sage ich, äh, Melanie, ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview. Mm, Dankeschön. Äh, ja. Wir wünschen euch ja, sehr gerne. Äh, alles, alles Gute, auf das ihr erstmal gesund bleibt, natürlich klar, und dass es dort gut geht und ihr bald wieder, natürlich raus dürft erstmal, aber so etwas wie ein normales Leben äh, dann wieder zurück zurückbekommt. In Madrid macht natürlich großen Spaß <lacht> zu leben. Es ist so viel los, aber wenn natürlich mm. man leben kann, ist es wahrscheinlich doppelt schwer. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt. In Oberhausen äh, nicht raus zu dürfen ist eines, aber das dann in New York nicht zu dürfen ist, glaube ich, noch mal etwas anderes. Ich glaube, der Leidensdruck dann noch mal höher. Mm. Ist in Madrid wahrscheinlich sehr ähnlich. Also alles, alles gut Vielen Dank fürs digitale ja. Kommen. Alles Gute. Äh, ja, sehr gerne für die nächste für die Zeit. Wir machen noch, Julia, den mhm. Blick ins Heine. Wir
1: verweisen an dieser Stelle wie immer auf die Schul-Homepage. Sobald sich etwas Neues ergibt, wird es dort veröffentlicht. Vor allem auch in dem Kalender. Der ist immer, glaube ich, sehr aktuell. Ganz genau. Terminplaner. Nee, Terminkalender ja, heißt das. Terminkalender.
0: Hast du die drei Fotos von Herrn Kortmann auf der Homepage gesehen?
1: die habe ich gesehen und die Schilder kamen mir wirklich okay.
0: vor. <lacht> Willst du erklären?
1: Das kann ich sehr gerne machen. Und zwar wurde in welche Folge war das 71? Genau. Die Schulleiterfolge, da wurden im Interview noch Zettel angesprochen und diese Zettel sind jetzt auch auf der Schulhomepage zu sehen und zwar sind da drei Fotos von Herrn Kortmann. Es ist eine kleine Botschaft an die ganze Schulgemeinschaft. Wer sich das angucken möchte.
0: Genau, vielleicht können wir es auch auf der Schule. Vielleicht können wir es auch einmal sagen. Klar, die Hörerinnen und Hörer, die sehen das nicht. Also so viele Fragen. Wir kümmern uns versprochen. Echt schwer, aber Geduld ist die Botschaft von Herrn Gortmann in drei Fotos mit Zetteln äh, dokumentiert. Jawohl. Ich habe es eben schon kurz gesagt. Für äh, alle Eltern natürlich, wir haben eine. Kleine Umfrage, wie es denn jetzt eigentlich geklappt hat in letzter Zeit mit dem Lernen auf Distanz, wie wir weitermachen sollen. Das ist ganz wichtig, natürlich für uns mal das Feedback von Ihnen zu hören auf der Schulhomepage. Die Umfrage, wie klappt es mit dem Lernen auf Distanz? Sind nur acht oder neun Fragen, würden wir uns freuen, wurde schon ganz fleißig genutzt. Ähm, dann einmal zu hören, wie es denn eigentlich so war. Dann noch Latein oder Französisch.
1: Genau, und zwar hätte ja eigentlich eine Informationsveranstaltung stattfinden sollen. Das ist aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich. Auf der Schulhomepage gibt es aber Broschüren, die wurden hochgestellt und dann kann man sich informieren und vielleicht dann besser nochmal eine Entscheidung treffen zwischen Latein oder Französisch.
0: Genau, letzter Punkt, die Aktion Heine at Home, eine Kreativaktion die im Augenblick läuft, wer eine Collage erstellen möchte, ein Foto machen möchte, Zeit für oder ein kurzes Video machen möchte oder eine F in der Kategorie Freistil ein Gedicht schreiben möchte, ein Bild malen möchte, wie es denn im Augenblick äh, zu Hause aussieht. Also zeigt uns, wie das Heine seine Corona-Zeit zu Hause verbringt, ist das Motto Heine at Home auf der Schule Homepage, die Aktion mit den Bedingungen dort einmal nachschauen und dann etwas kreatives einschicken. Apropos kreativ, noch unserem Werbeblock und dann sind wir durch, Julia. Wie
2: soll ich Werbeblock den Werbeblock machen? Glaube, ihr
0: beschwert <lacht> euch immer, dass ihr diesen Werbeblock machen müsst. Dann mache ich ihn. Komm. Also. Wer unseren Podcast mag und den Heinefunk gerne hört, sollte ihn abonnieren. Das geht mit jeder Podcast-App. Einmal Heinefunk suchen und dann kann man das dort tun. Ansonsten, wenn man diese Adresse eingeben muss, heinefunk.de-feed und dann hat man diesen Podcast abonniert. Selbstverständlich, obwohl es Abonnement heißt, kostenlos. Dann bekommt man aber immer sofort Bescheid, wenn es eine neue Folge gibt und ist dann da immer auf dem Laufenden. Sonst natürlich zu hören ist der Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und auch noch auf einigen anderen Podcast-Anbietern. Wir sind auf Instagram, Facebook, auf Twitter. Feedback gerne auf heinefunk.de. Heinefunk Den Ausblick auf die nächste Folge können wir noch nicht ganz genau sagen. Wir sind noch in Verhandlungen, aber vielleicht hat es auch wieder etwas mit New York zu tun. Das mag uns aber jetzt mal als kleinen Teaser reichen. Letzte Frage. Melanie, bist du noch in der Leitung? Das ist gut. Mhm. Julia, bin ich? <lacht> was haben wir vergessen mit von einem Menschen, der in Madrid lebt, zu fragen?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> das,
0: das hättest du jetzt bei <lacht> nächster Folge hätte sofort klicken sollen. Nein, ich sag Netflix. Äh. Oh, ja, da fiel der Groschen. Das <lacht> konnte man auch ohne dich zu sehen Ach, hören. So. <lacht> willst du das einen Spoiler machen? Ich das. Ja, also Spoiler willst du machen. einmal erzählen, was wir vorhaben?
1: Naja, also. Jetzt haben sich tatsächlich mehrere ähm, Mitglieder aus dem Team für Haus des Geldes begeistern können. Die Serie. Und wir haben uns überlegt, mhm. ja. über ja, ja. ob wir vielleicht nicht eine ähm, Sondersendung zu der Serie machen wollen. Natürlich spoilerfrei, das ja Nein,
0: nicht spoilerfrei, das ist Punkt langweilig. <lacht> doch. Ja, ist okay.
1: Du musst doch ein bisschen was
0: erzählen können, was in der Serie vorkommt. Aber wir machen mit Spoiler-Alarm, okay? Immer spoiler alle. Okay. okay. Melanie, okay. ich kenne die Antwort, aber ich möchte sie öffentlich hören. Mm -hmm. Hast du die Serie geguckt? <lacht>
2: äh, nein, habe ich, hab ich noch nicht, aber ich
0: setze mich da bitte in die Nesseln, wie ich gerade Haus Hausaufgabe, <lacht> Haus des Geldes zu den, ach ja, du darfst ja nicht raus. Mm -hmm. Doof. Zu, okay. den, zu den Orten hin wo die Serie spielt, Haus ja, des Geldes ist bei uns im heinefunk im Augenblick ja. die absolute Nummer eins. Wir haben uns überlegt, wir machen tatsächlich mal eine Folge darüber, äh, aber in nächster Zeit irgendwann. So, mhm. Das jetzt aber wirklich am Schluss. Ähm, wir ja. sagen Dankeschön fürs Kommen. Dankeschön Julia, Dankeschön mhm. Melanie und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Heinefunk wurde Ihnen präsentiert vom Förderverein des heinrich heine -Gymnases. Alle Folgen und mehr auf heinefunk.de Jetzt ist gut. Jetzt ist weg. Melanie? Von Melanie ist auch weg. Ich habe dir den Link nochmal geschickt, Julia.
1: Ich weiß, habe ich geöffnet. Bin, ich bin schon in Spanien.
0: Perfekt. Melanie, wir hören dich nicht, wenn du uns hörst. Ich glaube, das ist im Augenblick der meistgesagte Satz, oder? Bei diesen Online-Webinare. Ich fange langsam an, <lacht> sie zu hassen. Am Anfang fand ich das ja noch echt cool und witzig, ne? So, so mal Online-Konferenz, so Videokonferenzen und so. Boah, jetzt geht mir das so ziemlich auf die Nerven. Ne?
1: Dass ich das mal von Ihnen höre, <lacht> der Tag ist gekommen. <lacht> <lacht> Unglaublich yeah.